0: Ingo.
1: Lars, <lacht> Stefan.
2: Du bist Heilerziehungspfleger? Im zweiten Bildungsweg, sagt man das so. Kann man so sagen, ja. Genau. Ja. Willst du dich mal kurz vorstellen, Ingo? Du bist. Äh
1: ich bin Ingo, bin 41 Jahre alt. Meine erste Ausbildung habe ich noch bei Bayer Dormagen zum Chemikanten gemacht. Hatte dann nach der Ausbildung auch meinen Zivildienst schon im Bereich Heilerziehungspflege gemacht in Köln in der Gemeinde Zing Werkstatt, größte Werkstatt damals in Köln. Und, ja, ich fand es halt immer ein spannendes und interessantes Thema. Das Jahr hat mich auch nie, nie losgelassen, so. Und dann habe ich meine Frau in Berlin kennengelernt, bin dann halt nach Berlin 2002, also Ende 2002, und, ähm, hab dort bei Borsch und Lump auch meinen Meister in Pharmazie noch gemacht. Hab da acht Jahre lang halt als Pharmaziemeister gearbeitet, in der Herstellung. Und irgendwann konnte ich nicht mehr und wollte halt auch nicht mehr. Und, ähm, da war halt dann der Gedanke halt, was mache ich? Ich möchte was Neues machen, ich möchte nicht mehr in der Industrie arbeiten, was mache ich? Und wie gesagt, der Heilerziehungspfleger damals im Zivildienst hat mich dann die losgelassen. Mhm. Ja, und dann habe ich das mit meiner Frau so ein bisschen abgesprochen, weil hier immer alles stift halt Privatschule, Selbstfinanzierung. ja Und sie fand die Idee halt auch gut und dann genau. habe ich meinen Job gekündigt ja. und habe drei Jahre die Heilerziehungspflegerausbildung hier gemacht. Also im Zivildienst hast du schon gedacht,
0: hm, das wäre vielleicht die Richtung, in die ich gerne gehen möchte, aber... Was hat dich dann davon abgehalten?
1: Das war das Verrückte. Also ich bin in einem kleinen Dorf äh, äh, bei Köln aufgewachsen, also Köln-Worring. Und ja, Bayern, Riesenunternehmen, Familie, Sicherheit und so mit Haus und bla. Also wie man das so kennt, wenn man in so einem Dorf groß geworden ist. Mein Vater hat bei Bayer gearbeitet, mein Onkel hat bei Bayer gearbeitet. Der Junge muss da auch hin. Ja, flausen im Kopf, damals schon mit Bands und so, wo man sich gar nicht so den großen Kopf gemacht hat, wie heute. Also. Mhm. Hauptsache, die Kohle rein und dann Kohle muss keine. rein, zu Hause ausziehen. Das war damals so der, 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 Gedankengang halt. Wie gesagt, Bundeswehr kam für mich damals sowieso nicht in den Sinn. Die Ausbildung war durch nach dreieinhalb Jahren. Und, ähm, ja, dann kam plötzlich das Bundesamt auf mich zu und ich dachte, oh, 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 jetzt musst du dich mal schlau machen, weil zur Bundeswehr gehst du halt nicht. Und ein befreundeter Sänger von einer anderen Band, der sagte so, wie du halt drauf bist und Ticks, der war gerade mit dem Zivildienst fertig in der Werkstatt, der sagte, stell dich doch da mal vor. Und dann habe ich da zwei Tage hospitiert damals und fand es halt ziemlich cool. Und war dann halt im Förderbereich. Und genau, dann wurde ich halt gefragt, da konnte man das in Köln damals schon Berufsbegleiten machen, den Heilerziehungspfleger. Aber also ich wurde halt auch gefragt dort von der Werkstatt, ob ich das jetzt nicht als zweite Ausbildung machen möchte, den Heiderziehungspfleger berufsbegleitend. Und ich wollte einfach nur zu Hause ausziehen, wie man halt so mit 19, 20 ist. Ne? Ich mhm. dachte, boah, nee, jetzt nochmal drei Jahre eine Ausbildung machen. Ich habe doch meine Ausbildung, habe gerade mal zwei Jahre gearbeitet. Aber in der ganzen
2: Ausbildung dann, ne? wo doch dann keine, keine Kohle kostet. Ne? Nee, das
1: wäre mhm. berufsbegleitend gewesen. Also so. im Prinzip genauso, was wir jetzt hier in der Schule auch machen. Aber für mich kam das in dem Moment, ich musste, ich wollte halt einfach zu Hause raus. Also für mhm. mich kam es halt persönlich nie, zu dem Zeitpunkt halt nicht in Frage. Also sondern, es waren
0: gar nicht die Inhalte, sondern das waren die Umstände. Genau, die ich genau wie ich gesagt,
1: habe, ich kann jetzt nicht, ich muss jetzt Geld verdienen, ich muss zu Hause raus. Elternhaus auch nicht so doll. Also wo ich dann halt ja, den Weg dann halt nicht eingeschlagen bin. Aber wer weiß, wie es dann auch alles gekommen wäre? Weil meine Frau kommt aus dem selben, also kam damals aus demselben Beruf, hat bei Schering gearbeitet, was jetzt auch Bayer ist, also es war halt total verrückt eigentlich. Und wer weiß, ob man sich, also wie das Leben halt verlaufen ist, wenn ich es jetzt logischerweise damals in Heptern halt gemacht hätte.
0: Hm. Finde ich super, weil du eigentlich zwei Berufe miteinander vergleichen kannst. Lettingspfleger und. Äh, Industrie, ja. Industrie. <lacht> <lacht> Was ist bei dem einen besser und was ist bei dem anderen schlechter? Oder kannst du das irgendwie, kann man das gar nicht vergleichen? So
1: vergleichen kann man nicht. Klar, als Meister, man fängt an mit einem Ausbilderschein, ob man überhaupt fähig ist, mit Menschen zu arbeiten. Ja, also man macht drei Monate einen Ausbilderschein, ob man jetzt äh, Azubis halt ausbilden dürfte. Wenn man den nicht besteht, ist auch der Meister im Prinzip durch. Da braucht man jetzt gar nicht mit der Meisterschule anfangen. Mhm. Ähm, ja, aber sonst, ich meine, wir haben Medikamente hergestellt. Ja, dann hast du halt eine Rezeptur und stellst mhm. halt... Medikamente, ja. Keine Menschen drumherum, die
2: dir irgendwie, irgendwie ihre Befindlichkeiten jeden Tag irgendwie vorhalten, sondern hast einen ganz klaren Plan, so wird es gemacht, darfst du eh nicht von abweichen von, der, von genau. der Regel. Ganz anders wahrscheinlich, als jetzt in deinem Berufsalter Ja, wo also jeden zwei Tag passiert irgendwas Neues und irgendwas anderes <lacht>
1: Verrücktes. ja. Und,
0: äh, und du ständig abweichen. Ne? <lacht> halt also da muss man der Typ dafür sein oder kann man beides irgendwie lernen?
1: Also ich glaube, ich bin der Typ dafür. Also mhm. klar, in der Industrie, das hat mir halt auch Spaß gemacht, weil es waren halt coole Betriebe, wo ich halt gearbeitet habe. Ähm, aber wie gesagt, vergleichen kann man es nicht. Und ich bin halt auch. Ich bin so ein Bauchmensch. Halt mhm. auch. Und irgendwann ging es halt nicht mehr, weil es nur eine Kopfsache war. Ja, ich hatte damals einen Burnout 2010, ich war ein Dreivierteljahr in. Äh, Psychologischer Behandlung, weil ich einfach nicht mehr konnte. Ja, das waren halt auch Arbeitszeiten. Ich habe mein normales Tagesgeschäft machen müssen von acht Stunden, sprich, weil ich in Gel herstellen, Augensalmen herstellen, irgendwas. Und ähm, danach saß ich noch zwei, drei Stunden im Büro und habe meine Meistertätigkeit ausgeübt. Mhm. Ja, das ging dann halt um das sechs Tage die Woche. Mhm. Und irgendwann ging es dann nicht mehr. Die Kollegen nervten irgendwann nur oder Vorgesetzte, die einem vor die Nase gedrückt wurden, wo man gesagt hat: der Herr im Himmel der hat. Wirklich keine Ahnung, von, von was er hier redet. Ja. Ein Manager von Vileda, der Möppe herstellt, der will mir jetzt erzählen, wie ich Augengele herstelle. Also es macht da alles keinen Sinn. Und dann mhm. habe ich das ja, ja acht Jahre gemacht. Fünf Jahre dann halt auch direkt als Abteilungsmeister halt, stellvertretend. Mhm. Und Freunde sagten schon zu mir nach einem Jahr, bist du irre? Das ist, du bist doch fertig mit der Welt. Ja, das geht doch mhm. gar nicht mehr. Du musst das anders machen. Ich habe es halt durchgezogen, weil ich gedacht habe, vielleicht ändert sich mal irgendwas. Ich bin so ein positiver Mensch. Ich habe immer gesagt, es wird schon alles besser. Ja du Seit
0: 2014
2: und drei Jahre Ausbildung davor. Also beschäftigt sich jetzt seit 2010
1: im Prinzip. Ich. Also 10 2010 10. bin ich halt mhm. äh, ausgeschieden aus der Firma halt, mhm. mit Krankschrift halt. und war dann halt auch in der Reha-Klinik und so. Und dann war ich dann Anfang, jetzt muss ich echt lügen, 2011 mhm. war ich ein Tag der offenen Tür und da habe ich gedacht, Moment, ich bin ja eh krank geschrieben, gehst du mal zum Tag der offenen Tür? Mhm. Und da war es damals aber auch total witzig, weil ähm, Rubino und Silvika waren da noch in, in der Ausbildung selbst als äh, zum Hep und hatten da halt auch so ein bisschen den, den, den Tag der offenen Tür so angeleitet, halt mhm. du konntest mit denen sprechen, mit den Dozenten sprechen, wie das überhaupt abläuft und was was für Themengebiete es gibt in der Ausbildung und wie ich es euch gerade so ein bisschen erzählt habe, wie mein Werdegang so ist, fanden die es halt total abgefahren. Ich war da ja auch schon 31, mhm. ja 32. Und ähm, die fanden es halt auch total verrückt, dass ich mich halt immer noch an die Zeit aus Köln von 1999, 2000 halt so erinnern kann und jahrelang noch Kontakt zu den Leuten da hatte, also zu den Gruppenleitern und so. Mhm. Und ja, die haben mir dann an dem Abend, also da meinten die Dozenten die, die, die ähm, Schulleitung, wo ich gar nicht wusste, dass die Schulleiterin war. Das waren für mich Dozenten, die haben einen Vortrag gehalten und hast ein bisschen mit denen gequatscht, da waren so Infostände und so. Mhm. Und weil ähm, die sozialen Fachstunden haben sich ja komplett vorgestellt, also das sind auch Erzieher, Altenpfleger und ähm, ja, dann meinte halt eine Dozentin halt, die sagte, ja, wenn sie heute Abend noch eine Stunde Zeit haben, wenn der Tag da auf der Tür durch ist, dann quatschen wir nochmal. Dann saßen wir da noch eine Stunde, ich habe so erzählt für euch gerade und dann haben sie mir den, den Vertrag für die Schule, weil die nehmen ja irgendwie ein Jahr an, wo, also maximal 25 Leute waren es bei uns damals. Mhm. Ja, und dann habe ich gesagt, da brauche ich gar nicht mehr überlegen. Dann habe ich an dem Abend auch unterschrieben. Pflege ja. Genau, ein halbes Jahr, Jahr später ja. ging es dann los.
2: Aber warum Hepp und nicht, ich weiß nicht, Altenpfleger oder Erzieher oder so?
1: Also ich bin auch so, so ein Pflegefreak, ja. ich liebe ja. Pflege. Also ich glaube, ich, glaub, ich würde auch perfekt so in die Altenpflege passen, weil ich habe auch... Glaube ich
2: auch, wenn man nicht so sieht, so die Omas und so, die hätten bestimmt ihren Spaß
1: dran, wenn, du, <lacht> wenn du vorbeikommst. Ja, aber wie gesagt, ich war damals in, in, also in Köln in dieser mhm. Werkstatt. Großer Werkstattbereich halt viel für Ford, weil Hauptfordwerk ist ja in Köln-Nil, direkt am Hafen. Das war nicht meins. Ja, also ich habe da Schrauben gezählt für Ikea. Hm. Mit den Leuten, die dort gearbeitet haben. Ja. Und ich habe nach, nach zwei Wochen dann halt damals gesagt, okay, das mein, mein einzigster Job ist, den ich habe, jede 20. Tüte zu kontrollieren, ob da 30 Schrauben drin sind oder sowas. Mhm. Wurde dann halt gewogen. ne? habe gesagt, das geht nicht. Ich möchte mit den Leuten arbeiten. Ich möchte irgendwas machen. Dann haben sie gesagt, okay, dann haben wir noch einen Förderbereich für Menschen mit Mehrfacher Behinderung. Und dann war ich da halt im Förderbereich. Und es war halt auch verrückt, was wir in dem Jahr selber auch mit anderen Civis halt so, so erreicht haben. Mhm. Ja, also zwei ältere Damen, die kurz vorm Rentenalter waren, in dieser Fördergruppe. Ähm, ich werde es ja nie vergessen, die wurden dann von manchen Gruppenleitern damit beschäftigt, und sie denen halt die Lego-Kiste vor die Nase gestellt. Und dann waren, wie gesagt, ähm, sage ich mal, Kollegen da halt, wo ich dachte, also irgendwie, wenn ich jetzt kurz vom Rentenalter wäre, und mir stellt einer eine Kiste Lego dahin, würde ich fragen, <lacht> hakt's irgendwie? <lacht> wenn dann entscheide ich ja selber, wenn ich 60 bin, OP, und hab Bock auf Lego, dann kann ich ja immer noch mit, mit Lego bauen. Ja. Ja? Und das waren halt so Sachen, deswegen werde ich ein Beispiel nie vergessen. Ähm, ich habe dann immer beobachtet und, und ausprobiert. Was so, und eine der Damen, die war bei, Frühstück wurde auf der, auf der Gruppe gemacht und einmal in der Woche wurde halt, haben alle drei Gruppen zusammen Mittagessen gekocht, sonst gab es halt eine Kantine. Und weiß ich nicht, man hat da Kartoffeln geschält, irgendwas. Und sie war immer total scharf darauf. Das ist mir dann irgendwann aufgefallen. Sie hat dann immer halt, Lego war ja völlig uninteressant, stand dann auf dem Tisch, ja.
0: Mhm.
1: Ja, und irgendwann war es halt so, dass wir die Dame dann halt, also involviert haben in diese Mittagsgeschichten Vorbereitung. Ja, und dann kam halt irgendwann raus durch Verwandte, so Biografiearbeit, dass sie halt auch ähm, komplett, als ihre Mama noch gelebt hat, äh, bis zum Tod der Mama, hat sie halt äh, zu Hause gelebt halt mit der äh, geistigen Beeinträchtigung. Und ähm, sie hat immer bei den Hauswirtschaftstätigkeiten geholfen, aufs Betten machen war, putzen, kochen halt, ja. Und irgendwann, also das war kurz bevor ich zu Ende war, also bis der Zivilen zu Ende war, ähm, hat die Frau da in der Kantine dann im Prinzip gearbeitet. Und hat dann halt, weil sie wie Zwiebeln geschnitten, Kartoffeln ja. geschnitten, sie ist komplett aufgeblüht. Logischerweise, wenn die da, weiß ich, fünf Jahre lang die Lego Kiste vor die Nase gestellt kriegen. Jeden
2: Tag die gleiche wahrscheinlich. Ne? Ja. Eigentlich ist das so ein wichtiger Aspekt, was so Haps, also einer der wichtigen Aspekte, was die machen, beobachten. Und auch so überlegen, wie man Leute mit, so, mit einbeziehen kann, ne? Wie du schon gesagt hast, jetzt mit Biografiearbeit, mal quatschen mit anderen Leuten, ja, äh, was hat denn die Person gerne gemacht oder so? Mhm. Um dann zu gucken, wo man noch so, naja. Was
0: wo kann in, ich anknüpfen,
2: Anknüpfen, mhm. wo ich was, was, Sinnvolles machen kann, dann, ne? Eine sinnvolle Tätigkeit für jemanden zu finden. Das ist ja so, ja in sehr großen Aufgabe von, von ne? Mhm. Was macht denn noch so ein Happ aus?
0: Also. die wollte gerade fragen, wenn du auf eine Party gehst, dann Leute fragen, was du machst und du sagst, ich bin Happ. Wissen die dann immer, was los ist? Nee. das <lacht> Selbst die kleine <lacht>
1: Tochter von unserem Gitarristen am Wochenende bei der Probe fragte halt uns alle, sie war lange nicht mehr im Proberaum, die ist zehn glaube ich, und sie, sie fragte dann halt, was, was wer beruflich macht. Ja. Ja. Einer ist Schlosser, der andere ist Informatiker und ich bin Heilerziehungspfieger. Was ist denn es also, <lacht> Ist lustig, wenn so eine zehnjährige so Berlin hat, ne? Ja. Und... Ähm, dann habe ich halt auch erklärt, dass ich halt Menschen, die eine Beeinträchtigung haben, egal ob geistig, körperlich, ich bin Assistenzgeber und unterstütze halt in der Lebensbewältigung. Ja, und das, ich habe dann so ein paar Beispiele halt genannt, mhm. das hat die Kleine dann halt auch verstanden. Genau, also ich sage immer, ich bin Assistenzgeber, egal in welcher welche Art und Weise. Und deswegen war die Ausbildung halt auch, wie du gerade sagtest, mit, mit Beobachtung, so fing es ja eigentlich an. Also das waren ja erstmal die, die, die großen Themen, die was ist Behinderung, ob es jetzt medizinisch äh, erklärt ist oder psychologisch, ja, oder... Hm. Ich, ich, ich werde ja auch behindert oder, oder jeder. Wenn der Bus von der BVG streikt, dann werde ich in dem Moment behindert, ich komme zu spät zum Arzt oder sonst was. Oder brennt wie heute Morgen. Ach, da stand jetzt aber schon wieder eine,
2: eine Kiste. Also, ja, 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 ich ja. heute Morgen da. Ach so, okay.
0: <lacht> ähm, ja. Wie fand die das? Sie hat es verstanden und fand sie das irgendwie... Sie meinte, oh, das ist ja cool. Ja. Also...
1: Weil sie ist halt auch in einer Integrationskita halt und, ja. und das sind halt auch Kinder, die eine Beeinträchtigung in irgendeiner Art und Weise haben. Mhm. Und ähm, ihre Mama ist selber halt auch Erzieherin, mhm. deswegen war es für sie jetzt mehr, mehr greifbar, wenn, ja. wenn du halt so, so ein bisschen mit dem Thema bist vielleicht, ja. weiß ich nicht. Mhm. Was du gerade sagst, beobachten, das waren ja so die, erstmal die Kernthemen, was du in der HEP-Ausbildung dann halt gemacht hast. Was in der Ausbildung halt immer total toll war, also es war ja wirklich die ganzen drei Jahre immer dieser Theorie- und Praxisbezug. Das macht ja immer alles einen Sinn. Also das ein Thema knüpfte ins andere, ja mhm. wie Beobachtung, Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung, also eine Geschichten. Und darauf bauten dann halt auch immer waren halt auch die Praktika, also die praktischen, mhm. also die Praktika halt im Prinzip, wo du halt das, was du gerade theoretisch erlernt hast in drei vier Monaten in der Schule, dann kam halt ein Praktikum, wo du halt auch einen zwölfseitigen Bericht schreiben musst, wo du aber auch diese, dieses Thema aufbaust.
0: Mhm. Deswegen finde ich eigentlich super spannend immer, dass man, wenn man andere unterstützen möchte und herausfinden möchte, was, ähm, was mit denen los ist, dass da ein großer Teil auch Selbstwahrnehmung äh, dazugehört. Und sich selbst kennen, um zu wissen, wie man eigentlich auch auf andere wirkt. Mhm. Hat sich das bei dir in, in der Ausbildung irgendwie verändert? Hat sich auch deine Selbstwahrnehmung ähm, verändert? Also
1: ich finde es immer noch schwierig, das zu sagen. Weil, also ein Beispiel, was, was jetzt Fremd- und Selbstwahrnehmung bei mir persönlich angeht, ähm, man, in der ganzen Ausbildung hält man sehr viele Vorträge zu spezifischen Fachthemen. Genau wie jetzt, mir ist ziemlich warm. Ich, ich mag sowas eigentlich überhaupt nicht, ja? wenn man dann vor der Klasse steht und irgendeinen Vortrag hält über irgendein Thema, keine Ahnung. Ich habe bei jedem Vortrag, ich hatte immer Ersatz-T-Shirts in der Tasche, ich war immer klitschnass danach, egal ob es 10 Minuten ging oder eine halbe Stunde. Ich war fertig mit der Welt toilette mich umziehen gegangen mhm. drei jahre lang oder, oder heute noch selbst hier bei navis arbeiten ja äh, leute auch also wo wir halt zusammen die Ausbildung gemacht haben die haben immer gesagt ingo wenn du da vorne stehst du redest als wäre das schönste für dich auf der welt weil mir also mir also dir merkt man diese aufregung oder dir merkt man es nicht an mhm. ich habe es gehasst also was heißt gehasst? ich mein, das gehört das, das gehörte ja dazu ja. Ja. Das ja das war halt ich war mega nervös und obwohl ich immer frei sprechen konnte. Ich habe tausend mhm. Karteikarten gehabt. Die waren mein, mein, mein Anker, den hatte ich in der Hand. Aber ich habe nie drauf geschaut. Ja?
2: Mhm.
1: Und, und klar, wenn man sich mit einem Thema auseinandersetzt, was einem auch Spaß macht oder wo man halt Lust zu hat, ja, dann, dann ist es ist es vielleicht anders. Aber wie gesagt, das ist halt diese Fremd- und Selbstwahrnehmung. Also bei mir, ich finde es immer noch schwierig für mich selbst. Mhm. Ja. Hat du mit deiner
2: Selbstreflexion gemacht? Man muss ja wahrscheinlich viel sich selber auch hinterfragen oder so eine Ausbildung war das so Thema bei euch, dass man sich so ja nochmal ein bisschen Feedback kriegt oder sich spiegelt oder so in, in, im Unterricht?
1: Klar reflektiert man sich. Was bei irgendeinem Thema, was ist jetzt gerade schiefgelaufen? Was hat man selber, wo, wo war jetzt selbst der Fehler? Wie reagiert das, das Gegenüber auf, was man sagt, wie man, ja, Gestik, Mimik, so eine Geschichten halt.
2: Aber lernt man das in der Ausbildung, dass ich lerne, wie ich mich selber reflektiere? Oder ja, ist das, was du schon so mitgebracht hast? Weil es ist ja so ein großes Thema, gerade Arbeit mit Menschen zusammen, ne? dass ich wirklich reflektiert sein muss, um zu wissen, wie du schon von dir gesagt hast, wie wirklich auf andere. Mhm. Ich glaube, wenn ich das nicht kann, dann bin ich vielleicht jemand, der oft mit anderen Menschen, die ich, mit denen ich hier Zusammenarbeit, auch zusammenstoße dann sozusagen.
1: Ich war ja nun schon zehn Jahre im Berufsleben drin. Es ist vielleicht auch noch mhm. was anderes, ein reife ding Ding mhm. irgendwie.
2: No, weiß ich nicht, ob das mit Reife zu tun hat. <lacht> doch,
0: glaube ich schon. Ja. <lacht> Denkst du doch, dein Beruf hat sich auch um, dein Sozialleben ein bisschen verändert? Gehst du auch mit Menschen jetzt außerhalb vom beruflichen Kontext nochmal anders um oder guckst dir die anders an? Also nicht, Familie, Freunde, Band oder so? Oder ja. Du das? ja.
1: Ja, also das ist, Man nimmt anders wahr irgendwie, mhm. glaube ich. Also man hat auch durch den Beruf selber ganz ganz andere Eindrücke. Also, was man vorher nicht hatte. Man hatte vorher in der Industrie seine sechs, sieben Kollegen da. Mhm. Jeder hat seinen Schuh gemacht und ist dann irgendwann nach Hause gegangen. Mhm. Und das sind ja ganz andere Einflüsse, die täglich, minütlich, äh, schrittlich auf, auf einen einwirken. Mhm. irgendwie. Und ähm, Selbst wenn es nur, wie gesagt, Gestik und Mimik ist. Ich glaube, irgendwie auch emotionaler geworden bin.
0: Mhm. Und weißt das genau?
1: Ich kann, glaube ich... Zum Beispiel Traurigkeit oder sowas. Vielleicht nehme ich es anders wahr, wenn man jetzt schon längere Zeit lang in, in dem Beruf ist, wie,
0: wie vorher. Das heißt, du merkst das eher, wenn jemand traurig ist, oder du merkst, wenn du traurig bist?
1: Beides, würde ich, würd ich fast sagen.
0: Mhm.
1: Aber man beobachtet halt auch wieder bei, bei Beobachtung halt anders. Ja. Mhm. Wenn zum Beispiel ein Herr F, man sieht schon am Gangbild, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist und dann bei jedem zweiten Schritt, weiß ich nicht, hm. der Gesichtsausdruck sich verändert, wo man dann halt sagt, okay, da sind auf jeden Fall irgendwie Schmerzen im Spiel. Wie kriege ich es aber jetzt raus, dass derjenige, welcher mir irgendwie mitteilen kann, hm. ob er Schmerzen hat?
0: Wenn du so Gefühle wie Traurigkeit irgendwie merkst, ähm, bei jemand anderem, gehst du dann an das Top ein? Versuchst du rauszufinden, woher das kommt? Oder lässt du es erstmal so als Gefühl stehen. Ich glaube, man kann das halt schon viel beeinflussen, aber es gibt sicher auch Grenzen ähm, von Dingen, die man irgendwie gestalten kann oder beeinflussen kann.
1: Ich bin halt neugieriger Mensch und manchmal ist es vielleicht auch, also ich frage halt auch gerne nach. Ja? Also wenn, wenn mir irgendwas komisch vorkommt oder wo man sagt, derjenige, welcher ist heute anders als, als sonst. Mhm. Also ich habe jetzt keine Angst davor, jemanden auf, auf irgendwas anzusprechen. Ja, also ich bin halt direkt offen und, das auch, und authentisch halt. Ja, und mhm. wenn ich jetzt sehe, da sieht jemand traurig aus, dann frage ich halt auch nach. Wie geht's dir heute? Ist alles in Ordnung? Ja, ganz normale so soziale Gesprächsführung halt irgendwie, weiß nicht. Mhm. Ich bin halt auch ein sehr emotionaler Mensch, von daher. Habe ich dann manchmal aber auch selbst Probleme damit, ne? weil dieses in sich reinfressen kenne ich halt auch von mir. Sich
2: so. mhm. Die reinfressen, und dieses mit dem abgrenzen, ist ja wahrscheinlich auch nochmal ein wichtiges Thema in, in deinem Job, oder? Dass man sich alles so an sich lässt, dass man schon irgendwie, klar, eine Nähe aufbaut zu bestimmten Themen, aber sich dann auch wieder nein, auch abgrenzen muss dann.
1: Muss man. Aber ich bin halt dann auch jemand, also ich, wenn ich dann auf dem Weg nach Hause bin, sage ich mal, dann dann reflektiere ich auch noch immer, immer so, eine, so eine Sachen und, weiß ich nicht, man sagt ja dann, man baut irgendwie vielleicht auch eine Mauer um sich rum, dass man nicht alles an sich ranlässt. Da arbeite ich noch dran.
2: <lacht> Deine Mauer ist noch sehr tief oder sehr klein oder wie?
1: Glaube ich ja, aber das ja. kommt doch aufs Klientel an. Also ich bin, ich könnte zum Beispiel wahrscheinlich nicht in der Psychiatrie oder so arbeiten, weiß ich nicht. Mhm. Also ich, ich habe es nicht ausprobiert, ja. Ja. ich kenne auch nur ja. Erfahrungsberichte von, von, von anderen und, also ich könnte zum Beispiel, ich weiß nicht, wie, wie ich mit Eskalation oder Gewalt umgehen würde, also weiß ich nicht, hm. hatte ich selber, also ich hatte eine Situation, ich habe ein Jahr in einer Kunstwerkstatt am Westhafen gearbeitet und da habe ich mich dann auch ein paar Wochen rausgenommen, weil da ging es gar nicht, also da war halt ein junger Mann, Autist, und der war halt doch recht gewaltbereit, das wussten wir aber nicht, es gab von der Biografie, war, war nie irgendwas erwähnt und er hat mich dann wirklich äh, einmal geschlagen und beim anderen Mal da habe ich gerade mit Leuten, die waren halt irgendwelche Bretter am Sägen und habe das einfach nur beaufsichtigt, dass die Finger dran dranbleiben. Ja? Und so ein bisschen unterstützt. Und ich habe ihn gar nicht in diesen Raum reinkommen sehen und er packte mich, also er hatte wirklich Kraft ja? und warf mich förmlich in, in, in so ein ja, Materialregal. Und dann brach das Regal bei mir zusammen und ich lag da drunter und habe gedacht, Puh, jetzt muss ich mal nach Hause gehen. Und das war, also, das ist für mich zum Beispiel ein schwieriges Thema.
0: Ja, ganz schöner Schock. Dann.
1: Ja, ja, überhaupt, du rechnest, rechnest ja damit überhaupt nicht.
2: Lernt man so in der Ausbildung? Wie gehe ich mit sowas um, mit Gewalt? Oder
1: ja, so mit theoretisch, Eben? aber das ist, ich glaube, sowas kannst du nicht vergleichen, wie wenn du es selbst erfährst. Also.
0: Mhm. Kannst du das, was du in der Ausbildung gelernt hast, gut im Alltag umsetzen? Oder sind das so zwei verschiedene Welten, das Theoretische, wie es idealerweise ist und wie es dann tatsächlich
1: im Alltag ist. Tja, im Alltag, glaube ich, sind so die, die äußeren Umstände ne? <lacht> immer so, so, so ein bisschen hinderlich. Mhm. Wenn man jetzt sagt, gerade auch so, wenn, wenn man so eine Personalgeschichten <lacht> sieht, ne? ich weiß nicht, bis allein auf der Gruppe oder man würde, würde gerne mehr machen, glaube ich. Ja. Also wenn man das alles umsetzen könnte, was man so gelernt hätte. Dann also ich, ich merke es ja für mich selbst in der Ausbildung, in diesen ganzen Praktikas, die man halt macht, freut sich jede Einrichtung, also wo ich halt, auch wow, der Praktikant, der Praktikant kann was mit den Leuten machen. Ne? Wunderbar. Und da konnte man halt auch super, dass das zu dem erlernte, aber halt was für den Praktikumsbericht halt wichtig ist, halt auch, auch großartig umsetzen, wie zum Beispiel Beobachtung. Dann war es im ersten Praktikum, wurde gerade mit einem Bewohner Wegetraining gestartet und da war es natürlich optimal. Ich als Praktikant mhm. mache das Wegetraining mit. Ja, großartige Erfahrung halt. Mhm. Und ist natürlich dann im, im Beruf selber ja, halt nochmal anders irgendwie.
2: Du organisierst jetzt eher so, wenn wirklich mal dann zu dir der Praktikant kommt, dass, dass der halt weiß, was er zu machen hat dann, oder? Ja. Uh,
0: warum war das so eine großartige Erfahrung, dieses Bildentrum?
1: Es sind auch sehr viele lustige Sachen halt auch passiert. Also das, das ist ja nicht nur, man macht stu, stur sein Ding oder was man theoretisch gelernt hat. Der junge Mann ähm, wohnt auch hier auf dem Stift, wollte unbedingt selbstständiger werden und ähm, kannte aber nur einen Weg im Prinzip bis zur Kirche und zu seiner Wohnung. Und dann haben wir das Wegetraining äh, gestartet und er wollte halt einkaufen. Und da gab es hier hinten noch im Wald diesen Kaisers, Straße, irgendwie den gibt es ja nicht mehr. So und er wollte unbedingt den Weg dahin lernen. Und ähm, eine witzige Situation zum Beispiel war, er war, äh, ist Tetraspastiker, so e und kommt halt gut damit zurecht. Und ähm, wir fahren halt auf diesem Radweg Richtung Kauzestraße und hinter uns kommt eine Fahrradfahrerin. Die haben aber nicht gehört, sie hat dann irgendwann geklingelt und hat sich so dermaßen erschrocken. Ich Spastik schie schießt halt ein und er fährt komplett in den Wald. Also der Joystick und ich habe dann nur noch gesehen, er Erde und Efeu fliegen ja und er fuhr immer weiter. Und ich schrei ich wusste in dem Moment ja selber nicht, oh Gott, wie gehe ich mit der Situation jetzt um, weil er fuhr ja immer weiter. Also ich hin Also hinterher in den Wald. Irgendwann ließ die Spastik halt nach. und Er hat sich aber zu dem Zeitpunkt schon komplett mit dem Rollstuhl in den Waldboden eingegraben. Mhm. Ja, also dieser 600-Kilo-Panzer, der stand jetzt nun mal da im Wald und <lacht> es ging nicht mehr vor und nicht zurück. Und ich weiß nicht, dann macht man halt irgendwelche Faxen, äh, kognitiv super fit, mhm. der junge Mann. Und so nach dem Motto: Jetzt kann man alle AC holen und abschleppen und sowas. Ich weiß nicht, wie lange die Aktion dauerte, eine Stunde, keine Ahnung, bis ich den Rollstuhl irgendwie befreit hatte aus diesem Wald. Wir sahen alle. Beide aus wie die Sau. Ja, es hat so geregt, das war alles voller Schlamm der Rollstuhl. Ich. Ähm, ja, so so lustige Geschichten halt, also so aus diesen, diesen Praktikas, ja. oder mhm. ähm, Eine Situation war auch, also es klappte echt gut mit diesem Wegetraining. Ähm, zweiter Schritt war dann Altstadt Spandau zu Saturn in die Arkan. Wunderbar. Sonniger Tag, 30 Grad. Wunderbar. Wir steigen am Rathaus Spandau aus. Und ich sag zu ihm noch, an der Kreuzung, rathaus Spandau, fahr besser mit dem Rollstuhl am Radweg runter und nicht über diese blöde Bordsteinkante. Wie es so ist, junge Frau leicht bekleidet, keine Ahnung, es hat ihn überhaupt nicht interessiert. Diese Bordsteinkante oder der Fahrradweg, er fuhr mir einfach davon, wirklich mit Vollgas irgendwie an dieser Bordsteinkante runter. Er schlug auf der Straße auf und das, diese ganze, das ganze Bedienteil flog über die Kreuzung.
2: Weil er mit dem Rolli umgekippt ist, oder? Nee, nee, nee.
1: da muss irgendwas schon locker gewesen sein ja, an diesem Bedienteil, Joystick, Knöpfe, alles weg. So, 16 Uhr, Rathaus Spandau, Feierabendverkehr. <lacht> Taramtada. tada! Und dann stand er wirklich mit dem Rollstuhl und ich denke, hm, jetzt muss du erstmal dem Verkehr sagen, hier ist das jetzt nichts mehr mit weiterfahren, <lacht> ja? Und dann habe ich die Einzelteile eingesammelt, das irgendwie wieder zusammengebaut und habe dann nur gesagt, jetzt fahre ich mit, <lacht> weil wer weiß, was als nächstes passiert. Doof eigentlich, wo ich sage mal kurz, deine Selbstbestimmung. Mhm. Und dann sind wir dann halt in die Arkaden zu McPaper mit Tesafilm das ganze Ding repariert. Also nur so als, als Einsambeispiel.
0: Äh. Ja. Man hat eigentlich viele Berufe in einem, oder? Je nachdem, was passiert. Bei einem Mal bist du ein bisschen Abschleppdienst, beim <lacht> anderen Mal bist du Mechaniker,
1: Verkehrspolizist. <lacht> ja. Also viele schöne Sachen passiert und wie gesagt, die Ausbildung, das war halt... Und gerade weil man auch in vielen Bereichen halt arbeiten kann. Ich mhm. bin jetzt zum Beispiel nicht der Typ. Ich bin zwar verheiratet, aber meine Frau hat eine Tochter, aber ich selber wollte die Kinder oder kann mit Kindern halt nicht. War, war nie meins. Ja? Mhm. Und ähm, aber trotzdem kann man in Integrationskitas arbeiten. Mhm. Und man muss halt dafür den Erzieher machen, ja. Mhm. Oder ob man jetzt mit Jugendlichen oder jungen Erwachsenen arbeitet. Mhm. Das hat auch ein breites Spektrum, was man halt als, als HEP halt.
0: Und die. Das ist ja so gut wie nie, oder? Was zu finden für ein paar Wie meinst du das? Mmh, naja, also es gibt unglaublich viele Stellen, Ausschreibungen. Das stimmt. Es gibt unglaublich viele Orte oder Kitas oder Institutionen, die nach Fachkräften ähm, oder Heilerziehungspflegern suchen. Genau. Ja.
1: Aber irgendwie, vielleicht weil das Berufsbild nicht so bekannt ist?
0: Mmh bereust du es, dass du umgestiegen bist? Oh Gott, niemals. <lacht> Für mich ist es jeder Tag. <lacht> Wenn jemand überlegt, das zu machen, was, denn, was würdest du dem sagen, was er mitbringen soll?
1: Auf jeden Fall ganz, ganz, ganz viel Empathie. Mhm. Vielleicht Also Ruhe, Gelassenheit, Freude, auch
0: ein gesundes Weltbild und Selbstbild. Gibt es irgendein Erlebnis, wo du denkst, das war so das Schönste meiner bisherigen Laufbahn als Heilerziehungspflege? Ach, da,
1: da gibt es viele. Wie gesagt, die, die meisten verrückten Sachen oder, oder lustigen Sachen oder schönen Sachen, das war dann tatsächlich so, so, so ein Praktikum, aber wenn man so also allgemein gesagt, wenn man an einer Sache ewig arbeitet und irgendwann... Es geklappt, wie zum Beispiel mit diesem Wegetraining. Also, das war jetzt zum Beispiel auch, also das Praktikum dauerte zehn Wochen halt, wo wir mit dem Wegetraining gestartet sind und noch noch viele Hürden zu nehmen, wie zum Beispiel alleine in die BVG jetzt rein, mhm. zu dem Zeitpunkt mhm. halt noch. Und ein Schlüsselding war zum Beispiel, ich stand auch am Rathaus Spandau, ich glaube, ich bin abends zur Probe gefahren und sehe diesen jungen Mann dort stehen mit dem E-Rolli und wartet auf die BVG. Und ich guckte, ich kannte halt auch die Kollegen halt von der Einrichtung, wo er halt lebt und denken, gar keiner da, warum steht denn der S.A. alleine?
0: Mhm.
1: Und ich spreche ihn an, wir haben uns auch, also mittlerweile wohnt er nicht mehr, mehr im Stift, also er ist mittlerweile so selbstständig, er hat eine eigene Wohnung, ja? und äh, kriegt so ein bisschen Gänsehaut, weil wenn man sieht, dass man mit dem Wegetraining angefangen hat, er kannte eine Straße im Johannesstift, mhm. wohnt jetzt alleine, hat einen ambulanten Pflegedienst, ja? und an diesem Tag spreche ich mhm. ihn halt an, wo denn irgendwie Personal ist irgendjemanden, wo er denn hin will. Und er sagte da halt dann nur ganz entspannt, mach dir mal keinen Kopf. Ich komme gerade vom Zowa im Kino. Und das ja, ist halt also, so, wo du sagst, äh, äh, na, wie geil ist das denn? Hast noch,
2: du hast noch die Bilder im Kopf, wie er durch den Wald kachelt wahrscheinlich ja, ja, gerade. genau. Und dann einmal fährt er da, ist er alleine Und er kam da halt mhm. alleine, also... Ja, cool. Mhm. Ich würde gerne mal so zum Thema, ähm, zu allgemein. Gibt es immer diese Klischees, zu Zusagenrufe werden so schlecht bezahlt. Was sagst du dazu? Ja, 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 nein, stimmt es oder stimmt es nicht? Gerade so jetzt hier so als Zep kann man gut von leben oder?
1: Soziale Berufe werden,
2: ja, das wird rausgeschnitten. <lacht> <lacht> Wenn du nein sagst, dann schneide ich <lacht> es raus. Äh,
1: es ist verrückt, also ich, ich glaube, das kommt auch auf den Träger an. Mhm. Ja, Ich sag mal so, ich kann mich nicht beschweren. Und das Verrückte damals zum Beispiel, wie gesagt, ich hatte diese Meisterstelle in der Industrie und... Ähm, das braucht ja keiner wissen, was man verdient jetzt, mhm. ja. Aber wenn dann äh, auch. Schreiben, Leute, wir alles, schreiben wir alles auf unserer Website. <lacht> ähm, man kann das ja im Internet nach Tarifbereichen googeln. <lacht> ähm, dass Leute das zum Beispiel damals nicht verstanden haben. Wieso machst du jetzt, bist du bescheuert, du hast ja eine Meisterstelle und hier und da und jetzt machst du da mit den Behinderten und so, also viel aus, aus meiner Familie so. Mega abwertend, mhm. ja, den, den, der, gar, gar keine Ahnung von dem Beruf, ja, mhm. aber erstmal alles abwertend, oh, Behinderte. so, ja. mhm. Und ähm, die Leute, die wussten zum Beispiel auch nicht, was ich denn da überhaupt als Meister verdiene. Und ich sage euch jetzt so, wie es ist, mhm. als ich dann fester Hepp war, ja, waren es nette 100 Euro Unterschied. Mhm. Und wo ich gesagt habe, da war ich sechs Tage die Woche, 10 zwölf Stunden am Tag bin irre geworden, habe dann irgendwann Burnout gehabt, weil ich einfach nicht mehr konnte. Ha! Und jetzt bin ich glücklich und sag dann noch, ja, ja, 100 Euro, behaltet die mal. Und das war halt so, also, jeder, das, ich meine, kommt auch auf die Ansprüche des, des, der jeweiligen Person an. Ne? Und, und wo ich halt sag, für mich, bei mir ist Geld nicht alles. Ja, wenn ich zur Arbeit komme, und oder auch von der Arbeit gehe und weiß, ihr habt einen guten Job gemacht und wir beispielsweise auf der Wohngruppe, allen geht es gut, sind glücklich und das eine lachen. Das reicht mir. Ja, das ist so, aber ich bin da halt auch so der Typ für.
2: Ja, ja aber es schon krass, es gibt ja immer diese Vorurteile von denen, dass es so schlecht bezahlt wurde im, im sozialen Bereich, aber wie du schon sagst, es ist bestimmt trägerabhängig.
0: ja. Aber, es gibt aber auch falsche Vorurteile Richtung, um, wenn die jetzt sagen, okay, du bist doch Meister. Den Beruf kennst du ja wahrscheinlich auch nicht wirklich und wissen nicht, wie viel du da arbeitest, was das für Umstände sind, was mhm. du da genau machst und was das mit dir als Person eigentlich macht. Das genau. und nur dieses, ach der ist meister dabei, so und so, alles klar abgehakt ist. Super. Genau und wahrscheinlich hat er 5000 netto, was totaler Nonsens ist. Mhm.
1: Ja, Also ich meine, in, in der chemischen Industrie hast du auch einen normalen Tarifvertrag. Mhm. ja und, und das ist ein Beruf in Zukunft.
2: Auf jeden Fall. Also ich meine, siehst du ja die Stellenausschreibung, die wie wir vorhin mhm. schon gesagt haben, Jobs, die Sand am Meer. Ne? Also ja. kannst du kannst ja wirklich viele machen. Kannst du kannst ja auch in so vielen Bereichen arbeiten. Das ist ja das Abgefahrene. Ne? Also mhm. überall.
1: Das sagte ich ja vorhin schon. Viele, glaube ich, die haben auch immer oder dieses Vorurteil oder ja, scheiß Schichtdienst und so, das ist ja auch totaler Quatsch. Mhm. Und dann, wenn ich mir, mir angucke, wie viele Werkstätten es gibt, das ist ja halt auch noch ganz normaler Tagdienst und 2001 war um macht jeder seins. Mhm. Habe ich ja selber halt, mhm. halt auch ein Jahr gemacht oder mhm.
0: Oder der denk ich auch mal als einen an. Genau, das ist
1: halt auch, so, man muss ja keinen Schichtdienst machen. Mhm.
2: Ja. Kann man als auch als Schulbegleiter arbeiten? Mhm. Ja, kannst du auch. Kannst du alles ja. mitmachen, oder? Diese <lacht> nicht Happy wurden. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, das einzige, was, was ich halt immer so ein bisschen komisch finde, halt auch ähm, in unserem Bereich, darf zum Beispiel der Altenpfleger wird normal als Fachkraft bezahlt. Wenn ich als HEP aber zum Beispiel in der Altenpflege arbeite, werde ich als Hilfskraft bezahlt.
0: Okay.
1: Ja. Und da sind halt, wo ich mich auch, auch mit Altenpflegern unterhalten habe, wäre wär zum Beispiel auch sowas für mich. Mhm. Ich bin auch so ein Mensch, ich bin immer so neugierig und Biografiearbeit. und gerade wenn man dann Senioren hat, ich meine, da ist halt auch mal Fettbiografie da. Ne? Mhm. Und ähm, klar, in der Altenpflege hast du halt viel mehr medizinischen Bereich, was in der HEP-Ausbildung halt, halt auch ist. Du hast medizinisch, pädagogisch, Pflege, Psychologie, wird da alles abgedeckt. Das, das finde ich zum Beispiel ungerecht, mm. sage ich mal. Stört es dich
2: oder ja, stört dich, dass dein Beruf so, so breit gefächert ist, dass man es nicht auf irgendwas sozusagen festlegen kann oder findest du es gut? Ich finde es gut. Ja, das ist so, finde ich ja manchmal so ein bisschen mal hip, fehlt so ein bisschen die, na so, man kann überall arbeiten, so ein bisschen die Struktur oder so, dass sie wirklich so leicht erklären kann, hier, das ist HEP, die machen genau das. Und das du, ist kannst, ja du brauchst ja tausend Worte, um diesen Beruf zu erklären, weil der, halt, weil der so, so unterschiedlich ist. Ne? Weil du in unterschiedlichen Bereichen arbeiten kannst und entsprechend auch deine Tätigkeit immer eine andere ist.
1: Ja, also ich In der Werkstatt
2: ist es anders als hier jetzt in einer Wohngruppe oder so.
1: Aber genau, das finde ich halt das Schöne daran. So kann jeder seine, seine eigenen Kompetenzen, die er halt noch hat, die jetzt auch von mir aus nichts mit dem Happ zu tun haben, mhm. ja? die kann er dann trotzdem noch einbringen. Mhm. Wenn ich zum Beispiel sage, ich arbeite in der Werkstatt, keine Ahnung, es gibt auch hier eine Werkstatt, die ganz viel für Ikea machen. Wo wir wieder bei Ikea in Köln werden. Ha. <lacht> <lacht> und einer ist handwerklich begabt. Mhm. Und der ist hepp mhm. Und kennt sich mit Beeinträchtigungsbildern aus. Warum soll er dann nicht in die Werkstatt gehen und sagen, ha, mhm. ich bin handwerklich begabt. Habe ich kein Talent für. Ja.
0: Ja. Das ist, glaube ich, ein Beruf, der so den ganzen Menschen anspricht. Also nicht nur eine Spezialisierung, die man jeden Tag dann acht Stunden macht. Irgendwie die Schrauben rein oder Salbe herstellen, sondern ja. Sie sagt mal, ganz diese Ganzheitlichkeit. Ne?
2: Abschließend noch eine wichtige Frage. Ingo, du hast von deiner Band erzählt. Komm heraus. Wie heißt sie?
1: Meine eigene Band heißt Liquid Fire und ich spiele noch bei Endless Green.
2: Genau. Und ich war ein bisschen gezwungen von Ingo vor zwei Wochen beim okay. Konzert. Und war
1: ziemlich coole Musik. Ja.
2: Danke.